0: Assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Bertrand Dumont.
1: Bonjour Mme Janine Ross. Comment allez-vous? Très bien ce matin, Très ce bien. soir, cette nuit, quand ouais. vous voulez. Parce
0: que... Oui, parce que les balados, on les écoute quand on veut, quand, quand on, on veut. a le goût.
1: Donc bonjour, bonsoir, bonne nuit, ah, bon après-midi, bon matin.
0: Pour ce balado, Bertrand, oui. On va parler de la fabrication de son propre sol à la maison. Donc, on va parler de compostage. Est-ce oui. que je me trompe?
1: Un petit peu. Ah, non. Le compostage, ce n'est pas tout à fait son propre sol. C'est une partie de son sol. Soyons précis. partie organique, parce qu'il y a une partie minérale dans le sol. Mais ça, la partie minérale a été commencée il y a 4,5 milliards d'années. Euh, ça, c'est la terre. Donc, euh, la, terre, la, terre, la terre est formée à la fois de partie organique et de partie minérale. Les parties minérales, c'est la roche mère, donc ce n'est pas nous autres qui l'avons faite. Ça s'est fait bien avant nous autres. Donc, on se parle aujourd'hui vraiment du compostage, donc effectivement du côté matière organique.
0: Organique. Vois-tu, bah, c'est une grosse distinction. Mais oui, c'est On, dit, une on une prépare distinction. notre sol. Non, ce n'est pas notre sol, c'est une partie du sol. OK, c'est bon. Alors, on... pourrais-tu définir ce que c'est le compostage? Parce que... Il y a plusieurs façons de composter, en fait.
1: Oui, il y a plusieurs façons de oui. composter, mais c'est un processus de décomposition contrôlée de la dé dégradation biologique de la matière organique dans un milieu aérobie afin de le réintroduire dans le sol. Bon, donc je, je tu fais répéter, ça à l'extérieur. Je vais répéter. Processus de décomposition contrôlée, donc on se décompose. De la dégradation biologique... Hein, donc, c'est une dégradation biologique. Il n'y a pas d'intervention euh, techniquement euh, extérieure. Là. Il n'y a pas d'ajout ex extérieur d'autre chose. De matière organique, quand on parle de matière organique, on parle aussi bien de matière organique végétale que de matière organique animale. Oh. Dans la nature, les animaux se décomposent aussi.
0: Puis, ils font okay? partie. Ils finissent Sauf par, par faire, par refaire que, faire que, partie du sol. Que choix. nous,
1: dans le compostage, c'est uniquement de la matière organique végétale qu'on utilise. Okay. Parfait. Dans un milieu aérobie, c'est-à-dire un milieu où il y a de l'air, c'est important de se souvenir de, 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 de cet élément-là. C'est un milieu anaérobie, ce serait mieux fermé. Ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Et euh, afin de le réintroduire dans le sol, c'est-à-dire que cette matière organique qu'on a récupérée, on va la remettre au sol. Je rappelle que dans un potager, c'est extrêmement important, étant donné qu'on exporte de la matière organique quand on la mange. Et donc, il faut réimporter de la matière organique pour compenser.
0: Alors, Bertrand, ça pourrait être intéressant de retourner à la... À la en fait, c'est quoi la, bio, la biochimie des sols? Comment ça se passe, la décomposition? Si on veut le comprendre, il y a des étapes. C'est yes. très, très précis. C'est
1: ça. Donc, euh, rappelez-vous le balado sur la vie du sol, hein, dont on a parlé euh, il y a quelques temps. Donc, comment se décompose la matière organique? Il y a cinq phases de biodégradation. OK? Puis c'est important pour le compost de bien s'en souvenir. La fragmentation, c'est l'action de, diff de différents organismes, de la macrofaune et de la, la, la mésofaune dans la nature.
0: Faune, donc tu parles de petits de, de, de de, de insecte. petit, ça, insectes. C'est ça, d'insectes, la
1: macrofaune et la mésofaune.
0: Bon, donc les ouvriers broyeurs.
1: Broyeurs, c'est ça. Mais la fragmentation, si vous faites votre compost, ça va peut-être être vous
0: qui va le, qui va le faire. On, a, on avait déjà rencontré du temps de fleurs, plantes et jardins. On avait visité le, le, le jardin d'une femme. Et elle, elle broyait carrément tout, ces trucs. Tu te souviens? Donc, elle faisait, elle
1: faisait ce que faisaient la, la <rire> macrofaune et la mésofaune. Après ça, il y a l'incorporation okay, de cette matière organique qui est le ver de terre, les insectes, les fourmis, les mille-pattes, les araignées, les cloportes. Après ça, on a la décomposition qui va se faire à ce moment-là par la microflore et la microfaune. La matière organique complexe est obtenue lors de ce processus donc qui se lie avec d'autres molécules, du sol et de, des minéraux du sol et de la matière organique. Okay, donc, ça, c'est la partie de la décomposition, la partie de l'humification.
0: Là, on commence à parler d'humus.
1: Là, c'est l'humus, qui sont des substances humiques ou substances colloïdales. Okay, bon, colloïdales. c'est colle. Ça va servir de colle. Ça va servir de colle, l'humus. C'est okay, une forme de colle. Et la minéralisation, qui est donc la phase finale de la décomposition de la matière organique, et qui va transformer tous ces éléments-là en éléments inorganiques, minéraux, donc euh, l'azote, le phosphore, le potasse et ainsi de suite, en éléments simples, là, donc euh, calcium, Ca et ainsi de suite, qui vont être à ce moment-là assimilables par la plante.
0: Donc la minéralisation, c'est tout ce processus-là, c'est au bout de tout le processus de décomposition, ça va, ça va extirper. C'est comme si c'était une ça. excavatrice à minéraux
1: Donc. au final. C'est ça, c'est en plein ça.
0: Alors, l'intérêt, l'intérêt de faire du compostage, il y, y en a qui pleurent quand ils entendent des sujets comme ça parce qu'ils se disent « j'ai pas la place pour le faire ». Mais ça, ça, quand même...
1: Il y, a toutes sortes de, il y a toutes sortes de solutions, il y a le amis compostage, hein? il, il y a toutes sortes de solutions.
0: Mais l'intérêt du compostage... Ça,
1: ça favorise la vie du sol, puis je vous reporte encore au balado la fantastique et insoupçonnée vie du sol que vous pourrez réécouter. Donc, ça favorise tout ce processus de vie du sol. Euh, ça retourne la matière organique... Donc, on retourne par les amendements et certains, dans certains cas, les engrais. C'est un cycle court qu'on peut appeler du potager au potager. Mm -hmm. hein, peut de ne pas, pas, la... pas avoir plus court. <rire> et puis, c'est aussi une gestion des déchets qui peut être problématique en, en environnement, euh, qui évite donc la destruction puis l'enfouissement euh, de, de la vie du sol. Donc, on évite d'envoyer des choses, des, de la matière organique. <coughs> Pardon, la matière organique dans le, dans, dans le dépotoir, matière organique dont on a besoin dans les salles. Mais
0: oui, on l'envoie au vidange, alors ça. que c'est de l'or.
1: Ben c'est de l'or, tu le fabriques chez absolument.
0: toi. Alors, les sources, on appelle ça... Regarde, on, on regarde l'aspect com comptabilité du oui. compostage. auquel okay, tu parles d'intrants. Les sources, c'est quoi les sources d'intrants pour faire un bon compost maison?
1: Les résidus de culture, les plantes, les feuilles puis les résidus de cuisine. Principalement avec ça, on, on, est en, on est en affaire. Donc, les résidus de culture, ça peut être le gazon aussi. Là, ça, on peut appeler ça résidus de culture des feuilles, des feuilles des arbres, toutes ces, euh, ces choses-là. Là.
0: Donc, on garde tout. Oui. On garde tout. On ne jette garde rien. Il n'y a, a rien. Bon. Rien. Et, et favoriser. Comment on peut favoriser? Je sais qu'à un moment donné, il y avait des produits qu'on ajoutait à notre compost qui accéléraient oui, y a la des décomposition. Il accélérateurs à compost,
1: effectivement, oui. mais. Si on le fait naturellement. Alors... Naturellement. Un milieu aéré, je vous ai dit tout à l'heure, c'était aérobique. Okay, donc il faut que ce soit aéré. Un milieu humide, mais sans excès. Pourquoi Parce que la, la, tout tout euh, dont je vous ai parlé, les cloportes, les mille feuilles, les, 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 les mille pattes. <rire> Et, et assise vite.
0: Ça c'est moins pire. Dans un non, composteur. Ouais.
1: C'est ça. <rire> euh, Toutes les insectes en général, puis euh, les, les micro-organismes préfèrent l'humidité, mais sans excès. S'il y a trop d'humidité, ça va créer un milieu anaérobique.
0: Sur un millefeuille, non, non, non.
1: <rire> il faut que la température soit de 15 à 25 degrés. Donc l'hiver, votre compost, il fonctionne pas. Votre composteur fonctionne pas. Il est à l'arrêt. Quand c'est gelé, il n'y pas de Il, y a, pas de, il y a pas de compostage. Il faut qu'il soit d'une bonne dimension. On parle d un, en général d'un mètre cube. C'est pour ça que les composteurs ont en général à peu près ce mètre cube-là. Un composteur qui est trop petit, c'est compliqué, ça, 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 ça sèche vite. Ça sèche vite, oui. à moins d'avoir des grands composteurs, euh, très, un petit composteur qui se vend de, 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 de comptoirs, qui coûte une fortune, parce que c'était finalement un système de compostage très complexe. Là. Un bon pH autour de 6, mais ça c'est difficile à contrôler, le, le oui. compost, là. Euh, bien équilibré en matière brune et en matière verte.
0: C'est-à-dire des feuilles sèches, du papier. Donc, euh, si vous mettez du,
1: si vous mettez, on va aller au, au, au deux spectres, Si vous mettez du gazon, faut mettre des feuilles sèches. Oui. Hein? Donc, du brun c'est feuilles sèches, le vert c'est le gazon.
0: Et c'est bien balancé quand ça sent quand ça sent pas mauvais. Décent. Ça c'est un indice.
1: Pas trop de sel, donc dans les résidus, parce qu'il y a de la présence de bactéries. Donc, si vous mangez très, très salé, puis vous, vous mettez du sel ou quoi que ce soit dans votre compost, ce n'est pas une bonne idée. Et puis donc, euh, le, aussi, si vous constatez euh, le, la présence de vers de terre dans votre compost, c'est que le compost est en, est en bonne voie.
0: C'est bon signe. Mais Bertrand, je veux, je veux revenir sur un petit point. L'hiver, oui. oui. un composteur, il va faire quand même un travail. Il ne décompose pas, comme tu l'as dit. Mais ça fait éclater. Est Ce qu'on on, on en ajoute même oui, l'hiver. Hein? Oui. Ça, ça, ça fait un pré-travail de fragmentation. Exact. comme des tes ouvriers, euh, comme un raison. broyeur. T'as raison. Ça as travaille raison. pour nous pareil raison. même l'hiver. Ah,
1: oui, Alors, effectivement, ben, en hiver. Le en gel. hiver, ça gèle, mais c'est au printemps, ça va fragmenter. S'il y a du gel, des gels, ça va fragmenter.
0: Oui, c'est ça. Effectivement. Alors, quelles sont les différentes manières de composter? Puis ça, c'est intéressant parce qu'il y en a qui vont dire, ça, je ne peux pas faire ça, mais ça, oh oui, je peux faire ça. Alors, on a
1: le compostage de surface, le compostage à froid et le compostage à chaud. Puis le compostage anaérobie, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure, mais mmh. c'est un compostage très particulier qui s'appelle la biométhanisation. Mais là, c'est un processus complexe qui demande des équipements et des connaissances spécifiques D'autre part, c'est très, très particulier, la oui. là, mais bon, il faut, il faut savoir le faire et ça n'a pas toujours des avantages. Je sais qu'on part beaucoup dans les usines de biométhanisation. À mon avis, c'est une petite erreur qu'on est à préférer, pour ne bon. pas dire une grosse.
0: Bon, en tout cas, peut-être qu'ils peut qu <rire> trouveront des améliorations au, au système, c'est ça. Alors, nous, on, on fait deux sur quatre. C'est-à-dire qu'on fait du compostage de surface, on fait du compostage à froid, si je ne me trompe oui, pas. c'est ça. Alors, si tu reviens, parce, parce que c'est probablement ce qui est le plus accessible pour tout le monde qui a un petit terrain, oui. c'est les deux-là. Alors, comment tu réalises un compostage de surface?
1: Bien, le surface, tu laisses tout simplement la matière organique sur le sol qui va se décomposer. OK? Donc, si tu as des feuilles, par exemple, dans tes plates-bandes, tu laisses les feuilles dans tes plates-bandes, tu laisses tes, 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 tes plantes à l'automne dans tes plates-bandes, puis elles vont se décomposer. Donc, tout ça, ça va se décomposer. Ça
0: choque tellement de monde quand on apporte ça. C'est vrai, hein?
1: Voilà, c'est bon pour les plantes vivaces, les arbres, les arbustes, les plantes les, les, fruitières. Vous pouvez faire ça aussi, là. Donc, euh, et c'est un peu ce que vous faites quand vous mettez des feuilles sur votre compost, sur votre potager à l'automne pour le protéger des, euh, de l'érosion printanière. Bien, il y a une partie qui va être compostée. Donc c'est ça du compostage de surface. Euh, et on le fait aussi d'une autre manière en laissant les racines à la fin de l'été. Dans le potager, au lieu d'arracher les plants, vous coupez les plants, puis vous, vous enlevez les plants qui restent au printemps. Okay, donc les racines vont se composter, une partie des racines qui va rester, puis qui va se composter. Euh, donc les résidus de culture, on, on a, <coughs> pardon, on a de la difficulté à se dégrader durant la saison courte. Okay, donc on va les, au milieu de dit on va les laisser sur le sol, puis ils vont se fragmenter. Et donc c'est une, une méthode comme une autre.
0: Sais-tu qu ce que je pourrais dire? Non. <rire> c'est peut-être une façon de, de paresseux. Tu prends tes feuilles, tu les mets dans les plates-bandes, tu les laisses là. C'est une manière... Mais c'est ce ce correct! Je, je
1: traite de paresseux, c'est ce que je fais, oui. moi. Moi, je pense je, les feuilles <rire> sont... appelées. Je passe la tondeuse dans les feuilles, puis je les envoie dans les plates-bandes. Oui. Puis au lieu, de, au lieu de mettre ça dans un composteur, multi, brasser le composteur, vider le composteur, remettre ça... Ben, c'est directement fait, puis je n'ai rien à faire.
0: Ça fait le travail sur place. Au lieu de sortir des, des paquets de gros sacs de feuilles d'arbres, quand et tout on dit que ce pas alors... beau,
1: ben, c'est des feuilles qui sont au sol et au, bout de, au mois de mai, on ne voit plus rien parce que les plantes ont poussé.
0: Ça. Donc, et ouais, puis ça te fait un paillis, ça. puis ça garde l'humidité. Bon, alors il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à faire le compostage de surface. Et réaliser le compostage à froid, c'est ce dont on parle depuis euh, énormément d'années. D'années,
1: c'est les fameux petits composteurs en plastique là, ou, ou en bois ou quoi que ce soit. Donc on apporte de la matière avec un brassage, mais ça apporte constant. Euh, contrairement à l'autre qu'on va voir tout à l'heure, c'est constant. On, on est tout le temps. C'est ce qu'on fait finalement à chaque fois qu'on met des, 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 trucs, des trucs de cuisine. Donc, on va avoir une phase mésophile qui est à seulement 40 degrés. Je vais revenir sur les températures. Il n'y a pas de phase thermophile qui est à plus de 60 degrés. Mais l'avantage du compost à froid, c'est qu'il y a plus d'éléments nutritifs. Pourquoi? Parce qu'on est dans la phase encore de de décomposition, d'humification. On n'est pas encore dans la phase de minéralisation. Donc, il y a, si on utilise un, un, du compost à froid, on va avoir plus d'éléments nutritifs que si on utilise un compost à chaud.
0: Et donc, c'est beaucoup plus près de la nature. c'est un peu plus près de ce que la nature fait. Exact. Alors, tu as des bénéfices à ça. Absolument. Vous écoutez... Radio Légumes et compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionique compost marin et forestier a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic, compost marin et forestier distribué par Gloco est en vente dans les centres de jardin. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Puis maintenant, on va, va s'orienter vers le compostage à chaud, qui a été longtemps préconisé. Euh, ceux qui sont assez forts peuvent le faire parce qu'il faut monter des montagnes. Comment on procède pour ça?
1: Alors, c'est qu'on va faire un, un tas, OK? Et donc, on va avoir une, de la chaleur au milieu du tas, et une couche plus froide à l'extérieur. Donc, souvent, à l'extérieur, c'est moins décomposé, mais quand on rentre dans le tas, c'est beaucoup plus décomposé. Ça va se faire souvent en une seule fois. Okay? Euh, Donc,
0: il faut que tu aies tout le matériel requis pour faire ça. Une, une montagne de, de végétaux, dans
1: le fond, que tu veux composter. Absolument, c'est ça. Donc, on va avoir une phase de démarrage, dont la température, euh, à partir, il faut que le, la température extérieure soit à 20 degrés Celsius. Là, on va avoir une première phase mésophilie, ce qu'on appelle. Donc, à 40 de, plus ou moins 40 degrés Celsius, on va avoir des bactéries mésophiles, décomposition de la...
0: De la matières des matières merci. Oui.
1: On va avoir donc des, des, des glucides, des protides, des lipides qui vont être utilisés par tous les insectes et toute la vie du sol, OK? Et là, après ça, on va avoir une phase thermophile. Donc, à partir de 45 degrés Celsius, puis jusqu'à 60 à 75 degrés Celsius. Quand vous mettez la main dans un tas à chaud, c'est chaud. chaud, 60 degrés. Et là, c'est des bactéries thermophiles, c'est des bactéries spécialisées qui vont arriver là.
0: Celles qui travaillent à la chaleur. À la et chaleur. qui en demandent aussi. C'est ça, et qui mm. demandent
1: de la chaleur. C'est un processus qui n'est pas présent dans la nature. Tu avais totalement raison.
0: Mais c'est comme le coup de... Mais tu parlais de ça à une coup de époque. Feu. Le coup de feu, c'est ça. Le coup de feu, ça. exactement. Mais il faut que tout soit préparé, tandis que le composteur à froid, c'est au fur au et fur à mesure, de... c'est beaucoup plus pratique. Là, on fait un gros
1: tas, OK? Mm -hmm. On fait un énorme tas. On ne brasse pas et on commence à brasser seulement après la phase thermophile, c'est-à-dire après le 60 à 75 degrés. Okay? Donc, c'est un, un peu différent. Euh, et les éléments nutritifs sont utilisés par les, 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 les micro-organismes pour produire cette chaleur-là. Le seul avantage de la phase thermophile, c'est qu'on a une destruction des maladies et des graines. Ah. Donc, les, les, les spores de maladies sont détruits et les graines de, de mauvaises herbes, d'herbes spontanées, sont aussi détruites. Euh, il est très important d'avoir un rapport de matière brune et matière brune euh, verte, pardon, dans ce processus. Hein. C'est important. Si on n'a que du vert ou, ou, que du, ou que du brun, ça va donner une odeur de, très, très forte hein, en azote. Là, ça mm -hmm. va sentir l'oeuf pourri mm -hmm. et ça ne va pas donner un bon compost. Et il doit être à peu près avec 60 d'eau. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de, de très facile. Il ne doit être ni trop compact, ni trop humide. Et c'est surtout qu'à la fin, on a moins d'éléments nutritifs que dans le compostage à basse température. Alors, l'avantage, c'est qu'on a plus d'éléments nutritifs, nutritifs dans l'autre, mais on a plus de risques d'avoir bon. des maladies puis des graines et, et dans l'autre. Alors, il faut choisir si ouais. on veut du, terme, du on veut à chaud ou à froid.
0: Mais c'est beaucoup plus pratique, le compostage à froid pour oui. tout le monde. Tu sais, parce que tu dis. Il faut que tu pelles, il faut que tu retournes ça. Dans une, pe puis...
1: dans une petite course, c'est beaucoup plus facile parce que ça, ça prend de la place. Il faut faire un gros tas, de, mm. de, 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 Un gros temps, on va revenir sur les dimensions.
0: Ceux qui ont des grands terrains, ça va. Ceux qui ont des fermes, ça mm -hmm. va. Mais autrement, l'autre est plus... Con bon, alors les formes de compostage. OK, donc là, il
1: <rire> oui. y en a plusieurs. Il y, y a le compostage en tas. On va y revenir sur chacune. Le, composteur en, le compostage en composteur, mm -hmm. donc ce qu'on fait pour beaucoup. Le vermi-compostage.
0: On a le... fait l'expérience ici.
1: Oui, le compostage, temps... la, la compostage en tranchée puis le compostage à étouffer. Ah. La tranchée puis l'étouffer, personne ne doit connaître ça. C'est assez rare, mais je vais vous expliquer ce comment ça fonctionne. Tu vas en
0: parler, c'est ça. Alors donc le, le vermicompostage, ça peut être intéressant, surtout quand tes vers retournent au composteur à froid après une année parce que là t'en as marre. C'est ça. C'est bien qu'on. Ça dépend. Pas. Oh, il y en a qui réussissent, oui. il y en a qui réussissent. Alors comment on fait le compostage en tas
1: Alors c'est des matières organiques qu'on met en tas sur un sol imperméable. Il faut que le sol soit imperméable. Qu'est-ce que tu fais
0: des
1: ben C'est justement pour pas que les lexivia, parce que là, ça va produire du lexivia en tas et le lexivière va, va, va pénétrer dans le sol et peut poser des problèmes. Donc, on va essayer de récupérer le lexivia, OK? La hauteur est d'un mètre, la largeur de un mètre à un mètre cinquante, puis la longueur est variable. Mais c'est un minimum d'un mètre. Donc, c'est un mètre, un mètre par un mètre, là, ça commence à faire un méchant tas. C'est un minimum. <rire> Normalement, c'est plutôt deux mètres par deux mètres par deux mètres. Ça, c'est vraiment le minimum. Il faut commencer par hacher finement. Euh, les, les éléments pour la fragmentation, il faut la faire soi-même. Oui. Hein, quand on fait un tas, il faut la faire soi-même. Il faut remplacer les petites... Euh, tous les, petits, les bestioles. Euh, les petits bestioles et tout. Euh, on va se rendre compte que, et c'est pour ça qu'il va falloir le brasser, que ça va être plus efficace à l'intérieur que sur les côtés. Donc, c'est pour ça qu'après la phase thermophile, il va falloir brasser le tas. Euh, il faut faire attention que les herbes indésirables n'ont pas tendance à envahir le tour du tas. Souvent, ça arrive. Parce avec
0: ça, ça vient se déposer là. Les graines se viennent développe. se
1: déposer là, elles se développent. Euh, c'est adapté pour des grandes quantités Les débris de tas et les feuilles C'est bons pour les grandes quantités en tas Pas pour les petites quantités Il faut le retourner au moins quatre fois dans la saison Pour homogénéiser la décomposition Puisque la partie extérieure est moins décomposée Il faut au moins le retourner quatre fois Donc c'est tout toute un ouais, travail Oui, c'est sportif Là, On peut aussi utiliser pour précomposter On peut utiliser donc cette, cette forme en tas pour précomposter Puis après ça, le remettre dans un composteur
0: Okay. Ça, c'est une bonne idée, par exemple. C'est ça.
1: Donc, on peut le mettre en tas. Quand on voit que ça commence à, à décomposer, après ça, on peut prendre le tas puis l'utiliser comme un, dans le compost. Donc,
0: il va fondre un petit peu et peut-être moins prendre de place dans le composteur à froid. Ouais. Hein? C'est comme un démarrage, c'est ça. 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 On,
1: on recommande aussi de le recouvrir d'une toile qui comme un géotextile, toile de jute ou un vieux drap. Il faut que cette toile, permette l'aération. Pourquoi on met des couvertures? Ça évite les pertes et les excès d'humidité. Ça réduit les, la contamination par les mauvaises herbes, hein, les herbes indésirables. On minimise la ponte des insectes comme les vers blancs et les vers gris qui pourraient aller dans le compost. Quand on fait un tas qui n'est pas dans un composteur, on se comprend oui, bien là. Oui, hein? à, à l'air libre. À l'air libre. On conserve la chaleur au compost et puis on évite que les, les petits animaux ne détruisent le tas. Donc, oh, ça arrive. Donc, quand on fait un tas, mettre une toile par-dessus, mais une toile aérée là, qui permet l'aération, ça évite ces problèmes-là.
0: Parce qu'à ce moment-là, aérer, ça permet une vie. Une vie ben oui. dans le sol, qu'une vie s'installe. Aérobique. C'est ça.
1: Aérobique, il faut de l'aérobie il faut de l'air. S'il n'y a pas de l'air, on tombe en aérobique, on tombe en biométhanisation. Et de... là, on a des gaz qui se, qui se développent et puis c'est différent.
0: Puis les insectes ne peuvent pas vivre là-dedans? Non. non c'est comme ça, ben, c'est ça. Non. Fait que tu te prives de beaucoup d'apports. De... Oui. Alors, comment tu, remplis... euh, comment tu remplis ton composteur à froid?
1: Un composteur, c'est le composteur, donc, euh, Ordinaire ça de peut cours. être un composteur de récupération qu'on construit soi-même. Là, il y a toutes sortes de plans sur Internet ou commercial, vendus ou donnés par les villes ou vendus à bas prix par les villes <rire> et, et, et certaines entreprises. Ça, c'est un, un composteur qu'on remplit au fur et à mesure des déchets. Donc, on va faire un retournement continu. Hein. Bon, pour que ça se fasse bien, là, il faut retourner, continuer. Mmh. Et surtout, il faut arroser. C'est oui. très important parce que, comme c'est dans une boîte, il ben, n'y a pas d'eau qui rentre. Okay? Puis souvent, c'est fermé à cause des, des, des animaux, donc on le ferme. Il faut l'arroser. Moi, j'ai fait le test. J'ai fait non retourner, pas arroser, contre arroser, retourner. C'est deux fois plus rapide si on retourne puis on arrose. ok
0: c'est le jour et la nuit. Puis pour... quant au retournement, Bertrand, en tant que, en tant que femme,
1: <rire> oui
0: la bêche rotative, tu sais, oui. bon, ça, c'est correct. Tu brasses sur... Tu brasses un peu. Tu, tu n'as pas la force ouais. de tout retourner, surtout quand il est très plein. Ils vendent des aussi, ils pleins, vendent aussi là. des espèces de trucs, là, des de
1: bâtons avec des ailettes. Là. Oui. Moi, je n'ai jamais trouvé ça très pratique. Là. Mais l'avantage, ben, c'est que, es, que, dans le fond... que tu, peux, euh, tu peux remonter, tu peux brasser. Oui. Et puis, ça permet de récupérer le compost euh, une fois par année, en général. Le, composteur, donc, en comp le compostage en composteur.
0: On a deux composteurs qui ont à peu près quoi? Un mètre, c'est à peu près ça? C'est un demi-mètre oh, à, demi à peu, mètre peu près. Les deux donnent combien de sacs au bout de l'année? Te -tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. que jamais
1: calculé, là, mais euh, c'est très variable. Euh...
0: Mais tu t'en as suffisamment pour recouvrir les planches euh, du potager. Je fais, juste, puis... je fais
1: juste un petit apport de, de compost extérieur. Là.
0: Oui. Mais Grâce même... au vrai Donc...
1: compost de Bionix, qui est du compost sans, sans autre chose que du compost. Mm -hmm. euh, J'utilise maintenant que ça, là, mon compost maison, plus un petit peu de compost Bionix. C'est parfait. Oui. parfait.
0: Alors maintenant, <rire> là on arrive à quelque chose. Ce n'est pas la guerre mondiale. Mais ça s'appelle le compostage en tranchées.
1: tranchée. Donc, euh, on, on, on enfouit de la matière organique tendre et hachée dans une tranchée de 40 cm de profondeur. Okay, ça a la mauvaise idée de bouleverser les horizons du sol. Donc, on fait ça, puis on laisse ça. Donc, on fait le compostage sur place, puis on le laisse sur place, puis on va replanter par la suite. L Idéal pour les plantes pérennes, il n'y a pas de problème d'odeur. Par exemple, ce n'est pas très esthétique la première année. Euh, on risque d'alimenter les limaces, donc d'attirer des limaces dans ce coin-là, il faut y faire attention. Et donc, on va avoir un problème de fin d'azote, euh, ce qu'on appelle, euh, s'il y a beaucoup de végétaux ligneux, il va y avoir un, ex, un les, 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 pour, Dans le processus de décomposition, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième élément, on a besoin d'azote. L'azote va être utilisé pour la décomposition. Et donc, on va ce qu'on appelle une fin d'azote. Donc, il faut attendre C'est-à-dire que la plante ne pourra pas se nourrir parce ça. que
0: l'azote sert à la, à la décomposition. Ah, oui.
1: Voilà, tu as bien compris. Et donc, ce qu'on appelle le problème de la fin d'azote, il faut euh, attendre une année avant de pouvoir planter dans cette euh, tranchée de, 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 de compostage.
0: Est-ce que tu mets dans cette tranchée-là? Est-ce que c'est la même chose que tu vas mettre dans ton composteur oui, oui. à froid? Oui, oui la même chose. Même chose, Des légumes de table. Sauf au lieu,
1: au lieu de le mettre dans un, dans un tas, puis de le mettre dans un composteur, okay. tu fais une tranchée, puis tu l'envoies dans la tranchée. Puis au bout d'un an, tu plantes dans la tranchée.
0: Qu'est-ce que tu remets par-dessus, admettons? Est-ce que, ouais, que tu, tu pour mets un, un, peu un peu de terre? terre c'est ça pour, ter cacher dessus, pour cacher un peu. Cacher, mais, oui.
1: mais tu sais, il faut, il faut que tu aies toute ta matière pour que tu puisses faire ta tranchée, pour que tu puisses le mettre. Tu le fais au fur et à mesure, c'est plus compliqué.
0: C'est un petit peu plus compliqué. Puis qu'il faut que tu retournes? Là aussi, j'imagine, oui. et que Au tu bout gardes an, humide. Au d'un
1: an, oui. Bien, tu retournes pas. Non, tu la, retournes la, la, pas tu, dans l'étranger. Tu retournes pas, tu gardes humide, puis tu retournes à la fin seulement. Mais c'est pour ça que euh, j'en parle rapidement, là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Là.
0: Mais est-ce que c'est plus pratique dans des pays plus chauds?
1: Oui, ça peut être plus pratique oui. dans des conditions plus chaudes, là, dans, dans différentes conditions, si on manque de place. Euh, je le cite pour information, mais oui. c'est pas quelque chose qu'on fait, fait vraiment souvent.
0: OK. Puis là, tu là, nous en sort une, 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 une bonne Composter à l'étouffer. Bon, ça, c'est intéressant, l'étouffer, <rire> oui. parce
1: que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas connu, mais qui est, qui est faisable pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place.
0: Les balcons, les balcons, je peux faire ça, mais oui.
1: Donc, on prend euh, des végétaux euh, tendres, les racines y compris, là. Euh, on peut même d'ailleurs utiliser des herbes spontanées, les mauvaises herbes, tous les supplics de matière verte. On prend un sac étanche, euh, qui laisserait filtrer un peu d'air. Donc, on prend toute cette matière organique-là, puis on la met dans un sac, un sac étanche, mais pas totalement étanche. Donc, l'ouverture est légèrement ouverte, OK? Et on ajoute la matière organique au, bout de, au fur et à mesure. Et au bout d'un an, on va pouvoir, elle va être compostée, OK? Donc, au, au lieu d'utiliser un composteur en plastique, on, qu on, on un utilise sac. un sac, OK? Parce que, donc, donc,
0: beaucoup moins de volume.
1: L'avantage, qu'il soit... Euh, étanche, le sac, c'est qu'il n'y a pas de, 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 de coulage qui se fait ou il n'y a pas d'odeur qui sort trop. OK? Donc, effectivement, quelqu'un qui a un, un balcon qui voudrait faire du, du, euh, du compostage peut le faire à l'étouffé
0: Pourrais-tu mettre ton sac dans un bac, par exemple, pour que ce soit plus esthétique? Oui, bien sûr. Bon, c'est tu le mets dans un bac dans qui un lui bac, est égouté. C'est ça.
1: Bon, on pourrait avoir ouais. un bac, puis a... mais on peut le mettre aussi dans un bac, mais il faut que ce soit fermé. Là. Il ne faut pas que ce soit ouvert. Donc, ça pourrait se faire aussi dans un bac de plastique, là, mais euh, ça peut, ça, il faut que le bac il y ait des petits trous dans le bac pour qu'il y ait un peu d'aération, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est faisable de le faire, ce qu'on appelle à oui. l'étouffer, mais on le fait dans, plutôt dans un sac de plastique.
0: Bon, avec un gros sac de terre. Tu t apportes, t achètes de la terre de jardin, tu, tu gardes ton sac, sac sont assez terre, résistants, c'est ça. On, fait, ces on peut faire quelques petits trous dans mm -hmm. le sac
1: pour donner un peu d'aération ou laisser un peu le sac ouvert en haut. Faut Il faut qu'il y ait un petit peu d'aération, mais on, on le fait à l'étouffer.
0: C'est vraiment intéressant. Puis oui. le vermicompostage, pareil, sur, sur une galerie, ça, faire ça, là, ça
1: prend des bacs, ça prend des composts. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je trouve ça un petit peu compliqué les vermicompostage compostage mais maison mais ça là fait. ça se fait oui. il faut gérer les il faut gérer les euh, les comment ça les, les vers de les terre c'est des vers de terre, vers de terre spéciaux pas. faut le les je... acheter ça coûte cher euh, ouais plus mais
0: ils sortent pas du bac je peux juste dire ça ouais. parce qu'ils étaient au sous sol t'es sûr toi, hein? oui non ça sort pas ben
1: non il y a pas de matière si as pas pas de matière à organique allez... à côté ça va mais si as oh, de matière organique ah, à côté ah
0: ben oui mais... ils avaient un beau bac là
1: ils avaient un beau bac on s'est quand même tannés vite
0: c'est compliqué vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, Question de jardiniers, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, question de jardiniers, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, alors Bertrand, où, 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 où on peut installer nos composteurs, nos tas de composts, etc.?
1: Alors, il y, y, y a quand même des endroits importants à respecter à l'abri des variations climatiques. Il faut que ce soit ni trop chaud, ni trop froid.
0: Et à l'abri des tornades. <rire>
1: Oui, s'il vous plaît. Mmh. Okay. Pourquoi euh, trop froid? C'est parce qu'il ne démarrera pas. Si vous vous mettez dans un endroit très, très à l'ombre et il fait très froid, vous ne pas. Puis très chaud, ben quand il fait très chaud, ça ne va, 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 va pas tourner comme il faut. Ça va être trop chaud, puis ça ne va, ça va pas être bon. Euh, c'est plus, rapi, plus, plus, plus rapide là, des, la dégradation là, des, euh, de la matière organique au soleil, mais il y a plus de risque de sécheresse. Donc, ça si vous laissez au, au, au soleil, il faut que vous sortiez l'arrosoir, puis l'arroser. À l'ombre, c'est plus lent. Ça prend plus de temps. Donc, parfois, ça va prendre jusqu'à 18 mois. Donc, l'idéal, c'est à la mi-ombre et frais. Bon, un compromis. Un compromis, OK. Mmh. Euh, on devrait toujours avoir euh, le composteur à proximité d'un point d'eau pour compléter l'humidité. Oui. Ça prend pas mal d'eau. Moi, j'ai fait le test, oui, ça oui. prend pas mal d'eau. Euh, quand, quand on utilise un composteur, on le fait sur un sol nu. Euh, sauf à proximité des grands arbres où il y a des remontées de racines. Si vous faites ça à côté d'un grand arbre, les,
0: au racines sol, les racines, vont, racines vont
1: remonter dans le compost. Et bien sûr, écoutez, bon. c'est du snack, excellent oui. snack. Il faut aussi que ce soit accessible facilement. Pourquoi? Parce qu'il faut uh, pouvoir uh, 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 faire les apports et les récupérations facilement, puis les, les brasser facilement.
0: Et c'est tous les jours
1: euh, c'est tous les jours. Donc, il ne faut pas que ce soit non plus dans le fin fond du... du, du... Bon, vous pouvez mettre un pré-compost, une pré-boîte de compost, puis aller le porter dans le truc. Mais il faut quand même que ce soit... Puis idéalement, sur un sol bien drainé, pour le... à part le composteur en tas qu'on fait habituellement sur un, un sol un peu plus euh, dur, là, en général, c'est un sol bien drainé pour que l'eau puisse descendre et monter. Et l'avantage qu'on a aussi de laisser un sol nu, un sol, euh, oui, nu et drainé au départ c'est que s'il y a des vers de terre, mais ils vont remonter dans le compost. Oui. Puis si vous avez toutes sortes de bibites qui vont remonter dans le compost c'est qui travaillent pour vous.
0: C'est ça, c'est parfait. Alors, on ne cache pas un composteur, on n'a pas honte de ça. Non. C'est une mine d'or. Oui. Combien de temps ça prend pour obtenir du bon compost?
1: On peut obtenir du compost au bout de six mois. Mais ça, ça demande beaucoup que de que travail, puis brasser, puis avoir des bon, oui. euh, bonnes quantités. En général, c'est un an. Donc, on fait le compost, puis on peut l'avoir au printemps vous allez vous retrouver avec du compost. C'est pour ça que deux composteurs sont intéressants. Vous allez vous retrouver avec du compost qui n'est pas encore commencé avec celui de l'hiver, puis il y a l'autre qui est défini, celui de l'été. Donc, avec deux composteurs, là, euh, je débrouille, je débrouille hein. assez bien. Mm -hmm. la, la vitesse de compostage, elle dépend de plusieurs choses. La matière, la manière dont on composte, à chaud ou à froid, ça ne va pas à la même vitesse. Du type de matière organique, s'il si y a un bon équilibre entre le brin et le vert, ça va aller plus vite que s'il y a juste du brin ou juste du verre. La fragmentation des matériaux, si vous n'utilisez pas les petits animaux pour le faire, il faut le faire vous-même. En, en, Mécanique.
0: En, tu, coupes tes, tu coupes.
1: Oui, tu coupes. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai euh, fin de la saison, je mets mes plantes de tomates, mes plantes de tomates, je les coupe en morceaux, ça va plus vite. Euh, L'humidité et l'enseignement et l'arrosage, donc. Euh, ces deux éléments. Euh, si vous arrosez pas, il est plus sec, il va pas se faire. Si il, euh, il est très au soleil, il va pas se faire. S'il démarre pas parce qu'il fait pas assez chaud, la, le processus se fait pas, donc c'est plus lent. Euh, le nombre de brassages et re, de retournements, plus vous brassez, plus ça va aller vite. Hein. Et puis le volume de matériaux à composter, si c'est un très gros volume, ben ça va aller plus, plus rapidement que d'un moyen volume. Un petit volume, c'est autre chose.
0: Ok, puis tu parles de brassage et de retournement. Euh, tu défais pas ta flore et ta faune non. quand tu fais ça? Non. Ben dans, non. Un correct, dans un composteur, c'est correct.
1: Dans un composteur, c'est correct. Moi, quand, je, quand tu brasses, mais tu remontes le plus composté vers, vers en haut. Pourquoi? Parce que ce plus composté-là, il y a des verres, il y a des cols en bol, il y a des mille pattes, il y a toutes sortes de mondes. Tu, tu, au, au lieu que les couches soient séparées, tu, me, tu mélanges les couches, puis les autres, ils ont de, de, nouveau, de, de nouvelles nourritures à manger, puis ils s'y mettent.
0: Ce n'est pas la même mécanique que lorsqu'on prépare le potager, le sol du potager. Non. C'est ça. Là, tu brases, puis plus tu oui. brases, dans le composteur. Dans le composteur,
1: c'est ça. Oui, oui, absolument.
0: Comment tu peux savoir, un guide, pour savoir si ton compost est prêt?
1: Bon, il y a différents niveaux de maturation. Le compost brut, c'est celui qu'on met au moment du remplissage. Hein? Donc, c'est du compost, c'est des, des matières organiques brutes. C'est des
0: plures de bananes, c'est des plures de sel. Ouais, c'est bon, ça. OK, bon, c'est voilà. ça.
1: Il est stable. quand euh, Le compost stable, c'est un compost jeune et frais. Donc, les matériaux sont mous, difficiles à identifier puis les matériaux durs sont encore partiellement identifiables. Donc, si vous voyez encore des morceaux de tiges, puis vous voyez un petit peu euh, euh, <coughs> des, des, des morceaux un peu identifiables, c'est un compost jeune. Un compost mature, ça ressemble à de la terre, mais vous avez encore la possibilité d'identifier quelques petits matériaux durs, quelques petits morceaux de bois, quelques petites choses comme ça, des coquilles d'œufs ou ainsi de suite. Et puis le compost mature et humifié, okay, celui qu'on devrait plus ou moins utiliser selon moi, il ressemble à de la terre, il a une apparence, une apparence crumelure et brune, et puis il n'y a pas de matériau identifiable. Okay? Donc, vous ne pouvez pas identifier, identifier matériau, sauf qu'il est humifié. Donc là, vous allez apporter rapidement du, euh, du, de, 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 de la minéralisation. La minéralisation va se faire très rapidement, mais tout le, toute la bonification de l'humification puis la fragmentation ne va pas se faire. Donc, votre vie du sol va être moins élevée. Donc, utiliser un, un, un compost mature et pas totalement complété est mieux qu'un compost très développé.
0: Très développé, ouais. donc vraiment rendu… Donc, ce qu'on vous vend, euh, ouais. c'est du
1: compost très développé pour des raisons techniques. Là. Ouais. Donc, votre compost maison mélangé avec du compost euh, commercial, c'est une bonne utilisation parce qu'à ce moment-là, vous allez amener beaucoup de vie dans votre sol.
0: Ils sont à différents stades, puis il n'y a pas d'odeur. Quand c'est rendu pro, il n'y a jamais d'odeur. Ça. ça sent la bonne terre. Ça ça. OK. Alors, quel, quel, à quelle phase tu utilises donc, le compost C'est vraiment là, le
1: compost tu... mature et non pas le compost mature humifié. La minéralisation va se faire dans le sol et donc les, il va y avoir un meilleur accès aux nutriments pour les plantes. Au lieu que la minéralisation soit déjà faite et que là, on ne sait plus trop ce qui reste, la, la, le processus de minéralisation va se faire directement dans le sol. Et là, c'est vraiment là qu'on a le meilleur de, du compost.
0: C'est la dernière phase. En là, fait, c'est la dernière phase de ta avant, décomposition. C'est ça, l'avant-dernière -dernière phase. Dernière. T'es
1: humifié, mais t'es pas minéralisé. donc C'est important de, oui. de retenir les, 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 les étapes. T'es pas encore minéralisé, donc ton, ton, tes matières organiques, c'est pas transformé en minéraux assimilables par la plante. Et là, à ce moment-là, et, et, et quand on a un compost mature, on a beaucoup plus de micro-organismes dans le sol. C'est là que les micro-organismes se mettent à travailler fort, puis à produire fort. Donc là, on a une vie du sol qui est très intense. Et donc, on minéralise au fur et à mesure des besoins de la plante. Au lieu d'arriver à quelque chose de minéralisé d'un coup, c'est moins important, c'est moins grave dans nos climats nordiques. Mais quand on a un climat qui est moins nordique, ben on a besoin d'une minéralisation sur du long terme. Et là, on, la minéralisation, elle est à court terme parce qu'elle est déjà faite. La plante utilise puis ce qui n'est pas utilisé, ben, ça disparaît.
0: C'est perdu. C'est ça. Alors, ça complète notre sujet d'aujourd'hui. Composteur à froid, à chaud, vermi, tout ce que tu voudras. Voilà. Alors, si vous voulez euh, plus d'informations, vous allez sur radiolégumes.com. Oui. Et aussi, il ben, y a toute la banque de balado. Elle no. est rendu à beaucoup, beaucoup. Vais... Vous la consultez quand bon vous semble. Je voudrais remercier Bionic de Gloco ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Gervais-Dumont. Euh... Et Charles, son frère <rire> pour la technique. Hello et Un autre Gervais du <rire> Au revoir tout le monde, à nos potagers, à nos composteurs et à bientôt.
1: À bientôt, bye. À bientôt.
0: de balado consacrés à la culture et l'entretien des plantes comestibles.